0: Soy Guillermo González Pimiento y el día de hoy vamos a hablar de mi metodología para conseguir el empleo de tus sueños y no el que te toca. Varias personas me han escrito y me han dicho, bueno Guillermo, Atrae al Mejor Talento es un podcast únicamente para personas de atracción de talento, personas de gestión humanas, de gestión de personas, del área de recursos humanos y claramente yo digo que no. Porque aquí, adicional a ayudar a estos profesionales a traer el mejor talento, quiero ayudarte a ti a conseguir el empleo de tus sueños. Ten muy presente que tengo experiencia en ambos lados de la moneda, por lo cual puedo ayudarte con esto. Lo primero que debes entender es que debe haber una metodología y esa metodología yo la llamo la metodología CEL, que significa consigue empleo a través de LinkedIn. Y tiene un paso cero. ¿Te imaginas cuál es? Ese paso cero es cree en ti. Es muy importante que creas en ti. Eres una gran persona. Eres un o una gran profesional. Y debes creer en ti. Debes creer en tus capacidades. Recuerdo que mi mamá me decía cuando era pequeño. No le muestre miedo al perro porque el perro lo muerde. Efectivamente a mí me da mucho miedo los perros. Especialmente los perros grandes por supuesto. Y eso me hacía generar algo en mi cuerpo en donde los perros se acercaban a jugar conmigo y con cualquier acercamiento a mí me daba pavor, me daba muchísimo miedo. Lo mismo sucede si tú no crees en ti, si tú llegas a una entrevista de trabajo o estás haciendo networking o estás interactuando de alguna forma o manera y no crees en ti no eres confidente va a ser muy difícil que logres ese objetivo. Ahora sí, empecemos con la metodología. Lo primero es que debes definir tu objetivo. ¿Qué esperas que LinkedIn te entregue? Por supuesto, si estás buscando empleo, es el empleo de tus sueños. ¿El empleo de tus sueños en qué área? ¿El empleo de tus sueños en qué cargo? Defínelo muy bien. Y si utilizas una metodología que se llama SMART, muchísimo mejor. En uno de los capítulos anteriores explico... ¿De qué se trata la metodología SMART? Recuerda, objetivos que sean cumplibles, medibles en una ventana de tiempo. Y por supuesto, alcanzables. Por otro lado, debes definir ese cliente ideal. Y suena súper raro y tú me preguntarás, pero ven Guillermo, ¿cómo así cliente ideal? Claro que sí, el cliente ideal es tu futuro jefe. Pero ven, vamos a desmenuzarlo un poco más. Tu futuro jefe es esa persona que por supuesto será tu jefe, valga la redundancia. Sin embargo, lo primero que debes hacer es definir en qué empresa sueñas trabajar. Voy a poner un ejemplo. Sueño trabajar en empresas multinacionales de consumo masivo de manera remota. Está perfecto. ¿En qué área? No, yo quiero trabajar en servicio al cliente. Muy bien. O yo quiero trabajar en mercadeo. Muy bien. En finanzas. Muy bien. ¿Quién es tu jefe o quién será tu jefe? Ah, ok, si estamos desde el lado financiero yo quiero ser coordinador financiero, coordinadora financiera, pues mi jefe será un director, una directora financiera, un gerente financiero, ¿correcto? Allí debes estudiar muy bien a esa persona. ¿Quién es? ¿En dónde se mueve? ¿Qué tipo de formato les gusta leer? ¿Cómo se informa? ¿Cómo es esa vida de él o de ella antes de contratarte y después de contratarte? ¿Cuáles son esos puntos de dolor? ¿Qué es, es eso que no lo deja o no la deja dormir? ¿Y cómo tú puedes solucionarle ese punto de dolor? Hazlo con mucho juicio, descríbelo, estúdialo. Entre más investigación hagas, podrás tener mejor resultado. Por supuesto, básate en fuentes como LinkedIn, en donde puedes hacer networking, que ahora hablaremos un poco de ello, o investigando lo que sucede en la empresa, los comentarios que se hacen, lo que publica ese futuro jefe, también busca en otras fuentes lo que se comenta de la empresa, etcétera, Noticias que hayan salido y con eso te vas a documentar muy, muy bien. Posterior a ello, vas a definir tu promesa de valor y fíjate que tu promesa de valor es algo súper interesante porque le va a ayudar a ese visitante a tu perfil de LinkedIn o a esa persona con la que hables, ¿tú en qué lo puedes ayudar? Y si eres o no eres la persona idónea para ese cargo. La promesa de valor se construye de la siguiente forma. Fíjate, ¿a quién ayudo? ¿En qué lo ayudo? ¿Cómo lo ayudo? ¿Y sin necesidad de qué? Vamos a poner un ejemplo. Ayudo a los gerentes financieros a optimizar su flujo de caja para obtener mejores resultados financieros a través de optimización de recursos sin necesidad de invertir grandes cantidades en consultorías externas. Me estoy inventando esto, pues obviamente no soy experto en temas financieros, sencillamente me lo inventé acá para que tú puedas ver un ejemplo. Después, ¿qué vas a hacer? Paso número 4. Encuentra las palabras claves. ¿Qué quiere decir encontrar las palabras claves? Lo primero es entender que LinkedIn es un potente buscador. Y al ser LinkedIn un potente buscador, tú debes entender que debes trabajar palabras claves para ser encontrado o encontrada por ese futuro jefe o por el reclutador, la reclutadora que esté haciendo las búsquedas. Es muy importante que tengas esto muy en cuenta, porque si tú no utilizas palabras claves en tu perfil, vas a quedar prácticamente invisible. Y también ten presente que más del 75% de las vacantes nunca son publicadas. Y parte de ese 75% lo utilizan los reclutadores, las reclutadoras, para hacer búsquedas en LinkedIn. Y si tú no apareces, pues obviamente no vas a ser visible y no te van a llamar. Pero ¿cómo encontrar esas palabras claves? Fíjate, yo te doy varios tips. El primero es busca... En LinkedIn, en el buscador, en la sección de empleo, empleos de tus sueños. Copia todo lo que piden de aproximadamente entre 5 y 10 empleos y después lo llevas todo a un Word. Lo vas a pasar a una nube de palabras y vas a ver cuáles son las que más se repiten. Esas son las palabras claves que más están pidiendo en las vacantes en las que tú estás buscando tu empleo. Ten muy presente que también debes analizar a tu competencia y aquí también puedes encontrar palabras claves emula a ese jefe ideal, emula a ese reclutador, a esa reclutadora y haz búsquedas como si tú te quisieras encontrar entonces coordinador financiero en Colombia para trabajo remoto en empresas multinacionales de consumo masivo ¿qué perfiles aparecen allí de primeros? Tenlo muy presente, estudialos muy bien. Y cuando los estudies muy bien, vas a definir también qué palabras claves tienen y por qué aparecen de primeros. Aparecen de primeros ya sea porque tienen el perfil completo, ya sea porque están generando interacción, ya sea porque están generando contenido, ya sea por cualquier cosa que tú veas allí, pues lo vas a analizar muy bien. Y con todo esto en mente, vas a crear un perfil muy, muy, muy ganador. Y ese perfil ganador arranca... Entendiendo que le hablamos al algoritmo y al cliente ideal. Recuerda, le hablamos primero al buscador, es decir, que debemos tener palabras claves en todo el perfil y después al cliente ideal. Y ten presente que, ya habiendo definido tus palabras claves, cuando un visitante a tu perfil llega, te da 5 segundos para definir si se queda o se sale y adivina por dónde empieza. Por supuesto, sé que ya lo sabes. Sin embargo, te lo voy a contar. Lo primero es que va a ver tu fotografía. Y esa fotografía debe demostrar empatía en digital. Que eres una persona líder. Que eres una persona competente. Que eres una persona amable. Pero seguro te preguntarás, pero Guillermo, ¿cómo hago para que la foto se vea así? No te preocupes, ya te voy a contar. La fotografía en LinkedIn es diferente a la fotografía de otras redes sociales. Yo veo muchas personas... Que dejan fotos de otras redes sociales, salen con el gato, con el perro, salen en la playa, salen tomando cerveza, salen en pantaloneta y esqueleto, etcétera Lo cual pues no es conveniente para esta red social. Aquí van. Ocho características de cómo debe ser la foto del perfil. Lo primero es que debe ser una foto actual. Recuerda, no sirve la foto de la primera comunión. Podrá ser muy bonita la foto de la primera comunión, pero ya no sirve. Lo segundo es que no te tapes la cara, que la cara se vea, que tengas una sonrisa auténtica y la sonrisa auténtica se ve en los ojos. Cuando te estés tomando la foto piensa en algo que te haya generado mucha felicidad y verás que vas a generar una sonrisa auténtica que se ve en los ojos, los ojos se achinan, se hacen pequeños, después debes estar mirando de frente, trata de devolver la mirada, porque recuerda que estamos generando empatía en digital y si tú tienes la mirada dispersa, la mirada mirando hacia el infinito y más allá, no vas a generar esa empatía y es muy probable que la persona no sienta conexión y se salga de tu perfil. Que estés elegante para la ocasión. No quiere decir que estés en traje de luces, ni en smoking, tuxedo o como lo quieras llamar. Sino un business casual está muy bien dependiendo del posicionamiento que tú quieras tener. Un punto importantísimo es que el fondo no distraiga. Muy importante, no debe distraer el fondo. Veo fotos muy bien logradas, pero en el fondo hay una ciudad, hay un cuadro, hay una playa, etcétera, que está distrayendo a la persona y lo que queremos es que la persona se acuerde de tu cara. Por supuesto que sea por encima del torso, es decir, que la cara resalte, no vayas a dejar fotos en cuerpo entero porque estarías fallando allí y que sea una foto a color. En blanco y negro sin duda salimos todos más bonitos, más bonitas, pero acá en LinkedIn la foto debe ser a color. Posterior a esto, debes tener en cuenta algo que es muy importante y es el titular. No olvides que venimos con un titular, tu nombre, tu titular. En el titular vas a empezar a poner palabras claves para que empieces a aparecer y recuerda que debes dividir esas palabras claves con algo que se llaman pipes, que son unos guiones hacia arriba. Si no los conoces, te invito a ir a mi perfil en LinkedIn Guillermo González Pimiento. Allí puedes ver de qué te estoy hablando. Sigue con la parte de búsqueda de empleo. Allí tú puedes informarle a los reclutadores que estás buscando empleo. Puedes hacerlo de dos formas. Uno, prendiendo el marco Open to Work, que es ese marco verde que le avisa a todas las personas que visitan tu perfil que tú estás buscando empleo. O sencillamente hacerlo por debajo para que únicamente los reclutadores que tienen el plan Recruiter de LinkedIn se enteren y puedan encontrarte. Acá... También puedes escoger en dónde quieres trabajar, qué tipo de empleo quieres, si lo quieres híbrido, remoto, presencial, en qué ciudad, etc. Aquí tú puedes escoger todo esto y no olvides trabajar tus datos de contacto. Muy importante que dejes allí datos de contacto porque si te encuentran, pues obviamente necesitarán contactarte y si tú le haces la tarea difícil, pues es posible que te rechacen. No porque no les guste su perfil, sino sencillamente porque no hay manera de conectarte o se hace un poco más difícil, entonces prefieren seguir con otro perfil. Facilítale la vida al reclutador, la reclutadora. Después viene el acerca de, en el acerca de es una sección muy muy importante, no olvides que se habla en LinkedIn en primera persona. Ábrelo de una forma contundente porque muchas veces veo perfiles que copian la hoja de vida. ¿Qué quiere decir esto? Que hablan allí mi ingeniero industrial con especialización en marketing, maestría en marketing digital con más de 15 años de experiencia. Digamos que imagínate que yo abriera mi acerca de así. Ese finalmente es mi perfil, pero eso es lo mismo de siempre. Todos lo tienen así. ¿Por qué no abres de una forma contundente el por qué estás ahí? ¿De qué te motiva? Con una pregunta genera algo que se llama una inquietud en ese lector para que le dé ver más y pueda llegar a leer todo ese contenido. No olvides incluir palabras claves y siempre, pero siempre, siempre un truco. Al final deja tu correo electrónico para que personas que no sean tus contactos te puedan contactar con mayor facilidad. Después viene la experiencia y en la experiencia es muy importante que tú incluyas logros. Muchas veces veo perfiles que están llenos, llenos. Llenos de responsabilidades, responsable, el call center responsable, el servicio al cliente responsable, las finanzas responsable de un grupo de tantas personas responsables. Muy bien, todo lo responsable está muy bien. ¿Y qué logros has tenido? Entonces, aumenté la productividad del área de procesos industriales en un 35%, lo cual llevó a generar unos ahorros del 20% que permitieron hacer mucho más relevante la operación y mucho más productiva. Me estoy inventando, sí, entre el año 2021 y 2022. Esto me estoy inventando algo así para que tú tengas un ejemplo. Después viene una sección que se llama los destacados. No la vayas a descuidar. Recuerda que en LinkedIn, si hay alguna sección que no tengas, vas a ir a donde dice añadir sección en tu perfil y allí la puedes añadir. Tenlo presente. ¿Qué se destaca? Puedes destacar contenido en LinkedIn contenido que tengas escrito en LinkedIn, contenido externo, por ejemplo, un video de YouTube, por ejemplo, a un canal de YouTube, por ejemplo, a tu blog, si tienes blog, o a una página web, etc. Asimismo, después viene la educación. Acá viene educación formal, la educación que tienes en universidad, tu pregrado, posgrado, especialización, maestría, doctorados, diplomados, que te hayan dado un título universitario. Después vienen las licencias y certificaciones, que acá son esos cursos que uno hace, que tienen una certificación. Por ejemplo, yo tengo una certificación en, de consultor digital, que la tomé con la Academia de Consultores. Pues allí pues tengo esta certificación, pues la cual me ayuda a certificar que efectivamente pues tengo un conocimiento adicional. Y vienen... Dos secciones muy importantes. Yo la llamo la prueba social y acá quiero hacerte una pregunta para que tú te respondas allí escuchándome. Si tú ves un producto en Amazon que te gusta muchísimo y no tiene ninguna reseña, ningún review, ¿lo comprarías? Me quedé callado un momento para que me respondas la pregunta. Seguramente no. Lo mismo sucede en LinkedIn fíjate y son dos secciones la primera se llama conocimientos y aptitudes en donde tú pones información de tus conocimientos o tus aptitudes y personas que son tus contactos te las van a validar entre mayor validaciones tenga, mayor número de validaciones pues mucho mejor tu perfil no lo olvides busca que te validen. por otro lado vienen las recomendaciones que estas son aún más importantes solicita y da mínimo cinco recomendaciones. ¿Y a quién le solicito yo recomendaciones? Uno, que sean tus contactos. Dos, por supuesto, personas con las que tengas o hayas tenido una relación profesional. Un jefe, un ex jefe un compañero de trabajo, un par... Una persona de mi equipo de trabajo, un cliente, un aliado, un proveedor, un compañero de estudio, un monitor, un profesor, etcétera. A estas personas les vas a pedir recomendaciones y sé muy, muy estratégico en qué les vas a pedir. Cuando uno va a pedir recomendaciones en LinkedIn, LinkedIn le permite enviar un mensaje. En ese mensaje aprovecha para pedir la recomendación, no lo dejes eso que sale por default, porque si no, pues te van a llegar recomendaciones por default. Gran persona, gran profesional, nunca cambies, eres muy interesante, etcétera, que no sirve mucho. ¿Qué tal si yo digo, oye Claudia, ¿cómo estás? Estoy trabajando mi perfil de LinkedIn y me encantaría que pudieras recomendarme de acuerdo al trabajo que hicimos en el proyecto XYZ. Entonces así ya Claudia saben que lo te va a recomendar. Recuerda aquí jugar también con palabras claves para entender cómo trabajarlo. Ahora bien, después vienen los logros o secciones adicionales que llama LinkedIn ahora, en donde tú puedes incluir publicaciones, voluntariado que hayas hecho, reconocimientos y premios, idiomas, proyectos, etc. Ten muy presente que... Debemos trabajar todas esas secciones. y entre más completos el perfil, más visible eres. Ahora bien, sigamos con la otra fase de la estrategia CEL. Ya tienes tu perfil ganador. Ahora vas a generar contenido. ¿Y generar contenido te ayuda a qué? A crear autoridad. Credibilidad y confianza desde el contenido he visto que contratan a personas entonces no te pierdas la oportunidad de compartir tu conocimiento tienes un gran conocimiento que puedes compartir y compártelo con generosidad y verás que vas a tener muy buenos resultados aquí la idea es ir poco a poco yo tengo una metodología que se llama el círculo virtuoso del contenido donde vamos poco a poco trabajando para llegar a a ese resultado de tener muy buen contenido. Buscamos fuentes de inspiración, empezamos comentando contenido de personas que me llamen la atención o sobre el tema en el cual me quiero posicionar. Continúo muy juiciosamente generando contenido con los diferentes tipos de posts, creo artículos. Si ya estoy avanzando mucho, voy con las newsletters que me las activa LinkedIn a discreción, al igual que los videos en vivo. Y finalmente, el paso número 8 es hacer networking. No te imagines la importancia del networking. Pero el networking es no solamente pedir y pedir y pedir y pedir, sino arranca desde dar sin esperar nada a cambio. Busca ayudar, busca ayudar a compañeros, busca ayudar a personas en la red. Si preguntan, que si, están, eh, que si alguien conoce a algún profesional de XYZ y tú sabes quién es, ¿por qué no lo recomiendas? Si preguntan si pueden ayudar con XYZ y tú puedes ayudar, ¿por qué no ayudas? Si preguntan por alguna cosa en particular y tú tienes la respuesta, por favor, ayuda. Pero asimismo, ve buscando personas en las empresas de tus sueños con las cuales hacer networking. Porque esto te ayudará muchísimo a ir conociendo la empresa. Tú no te imaginas lo buena onda que son las personas en LinkedIn. Si tú les pides una reunión de 10 minutos a un futuro compañero, compañera, te la va a dar. Pero lleva muy claro qué vas a preguntar, qué vas a preguntar. Y otra cosa que también, si no te la da, pues no pasa nada. Yo prefiero siempre arrepentirme. De lo que hice y no de lo que dejé de hacer. ¿Qué tal esos arrepentimientos cuando le llega a uno y dice, ay, yo le hubiera escrito a esta persona, de pronto hubiera logrado esto, hubiera logrado esto, otro? Entonces, pues, ojo con eso. Y finalmente, siempre, pero siempre, siempre, ve midiendo toda tu estrategia. LinkedIn te entrega cuatro tipos de indicadores desde el perfil gratuito de LinkedIn, que son quién ha visto tu perfil. Te muestra el total de personas que han visto tu perfil en los últimos 90 días. Si tienes el perfil gratuito de LinkedIn o el plan gratuito de LinkedIn, te muestra las últimas 5 personas que vieron tu perfil. ¿Cómo va tu contenido? Es el segundo indicador. El tercero es apariciones en búsquedas. ¿En dónde has aparecido? ¿Sí? ¿En qué empresas has aparecido cuando han buscado tu perfil? ¿Con qué palabras claves? Y qué cargos te han buscado. Esto te ayuda muchísimo a ir ajustando tu estrategia. Y el último es el papá de los indicadores, que es el Social Selling Index, que te mide de 0 a 100, que también está tu estrategia en LinkedIn. Con esto voy a repasar los ocho pasos. Digamos que los nueve. Vamos con el paso número cero. Cree en ti. Importantísimo. Uno, define tu objetivo. Dos, define tu cliente ideal que es tu futuro jefe 3. Promesa de valor define esa promesa de valor 4. Encuentra palabras claves 5. Analiza a tu competencia 6. Crea un perfil ganador en LinkedIn 7. Genera contenido 8. Haz networking y no olvides siempre medir